創学者ラジオへようこそこの番組は南創学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします はい、こんにちは。南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは。学者長の大滝です。皆さんこんにちは。学者長の大滝です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、急に秋らしくなってすごいね。
ていうタイトルだったので,難しいです、ね、そ<笑>まあその業務というかそのお仕事で緊急時だったり災害時だったりそういうところでこう働く方々なので業務上のというかストレスがものすごくかかるわけですよね。でそういう災害時だとかっていうことですよね。ね緊急対応をしている。ているでフロントのファーストラインっていうかこう、ねうね、まあね前線でね。はい。それだけど仕事の一部みたいなところありますよね。そうですね。ねはい、彼らの仕事は。本当に緊急対応やったら多いんじゃないですかね。そうですねうん、なのでそのまあ緊急対応するのが仕事だったり、なメインの仕事だったりするので、まあそういうところで抱えてしまうストレスを、うん、あのどのようにケアしてどういうふうに回復していけばいいでしょうかっていうのをみんなで話し合うっていうセミナーでした。そうかそうかはいはい。はいそうまあ普段からこうそういう、えー、な,なんていうのあの体制を持った人たちなのかなと思ってましたけどそうでもないのかな。いやまあおそらくそういうトレーニングが受けているとは思いますが、えー、まあそれでも。ね、だどんな緊急対応をしているかとか、うん、とてもこうショッキングな出来事をああの体験したりとかすることもあるでしょうし、うんうん、あの私などに参加あの話した方々がいてたのは、うん、常にコールを待っている状態だったりとか,か,か待機していなきゃいけないいつもアラートの状態なのでっていうのもすごいストレスだっていうふうにおっしゃっていました。うん、そうかそううかかなるほどねね、はいはいうん、この前あの日本でも、ねはいえっと、北朝鮮が弾道ミサイルを発射して、はい、北海道の上空を飛び越えて太平洋側にあの、ね、着弾したみたいだけどあの時に朝ドラ見てたら<笑> J アラート、J アラートでしたっけ、うんね、なんかテレビが一斉に止まってですね、うんえー、黒い画面が出てきて、うん、あのもうどのチャンネルもそうでしたよね。うん、深先午前中いいっっぱいぐらいずっと番組がそれだったんですけどね、うんうんはいまあ、やっぱり、えーっとまあ、幸いにもあれは上を飛び越えてたわけですけど、うん、たまたまあれが例えばね北海道とかそれこそ,、ねそね、どっかに着弾しちゃったりして、うんえー、例えばそういったようなこともあれですよねもう日本もやっぱりこう起こりうることだし、はい、もちろん自然災害はそうだけども思わぬ災害ですよね。うんまあ、シンガポールはあの自然災害は比較的ない国地震もないし洪水もあんまりない、うん、大雨でねたまに、はい、あの感染しちゃったりするところもあるけどね確かにあんまりないかなそうですねありけんがないからねあそこは、ねはいまあ、ただ、まあ、このグローバルなクライメートチェンジで気候変動で何が起こるかわからないっていうところと、うん、なるほど2018年19年に、うん、あの行って聞かせていただいた時には結構テロテロを心配されたりっていうのがありましたね。はい。まあ他の国々に比べてみるとテロ対策もバッチシなんですけどね、あの国はね。そうなんかもしれないです。はいはい、なんですけど、まあもちろん、はい、あの国境が近いでしょ。マレーシア、うん、マレーシアまあテロ入ってくる可能性はわかりませんけど、うん、インドネシアとかね、うんうんうんうん、やっぱりかなりボートで切れ来れちゃいますからね。はい。はいそうですね、うん、そういう意味で、まあ、災害対策、うんまあ、心理、精神の面でも、うん、あの心配というかこう取り組みをしているというところでした、ね、で私がいただいたお題というのは、うん、その都市部の災害の場合はどのようなこうリスクとか、うん、この心理的な、うん、あのストレスと回復の面においてとていうお話を
と頼まれたんですけれどもど、はい、で私もこう自分が体験した災害っていうのを、まあ、東日本大震災の時は東京に行ったので、はいまあ、東京があのメインの被災地ではないですけれども東京も影響を受けましたよね、うん、ここ帰宅難民だったりとか、はいはいね、ライフラインだったりとか、うんまあ、それとあの南房総で体験した台風の被害っていうのを比べて、はい、そうですね2019年考えてみた時に、うん、やっぱりコミュニティの差っていうのは精神的なストレスとかその後の回復のプロセスに大きく関わるなっていうふうにコミュニティのコミュニティの力だったり、ね、コミュニティのつながりっていう部分ですよね。あのやっぱり東京だと隣に誰が住んでるかも知らなかったりとか、うんね、やっぱり助け合いっていうのが、まあ普段からそこまでつながりがないとこう初めましてで助け合うみたいな感じになるかと思いますが、まあすねはいまああのね、南房総とかこちらだとやっぱり地域のつながりっていうのはすごく強いなっいう。ま、それがやっぱりあれですか、うん、その非常にこう重要だったわけですね。そ,そうなんですね、うん、やっぱり人がこう回復していくレジリエンスとか回復力が出ていくための。あの要素としては、うん、やっぱり誰かとつながっているっていう、うん、コミュニティとつながっているっていうのが。すごくこう重要な,、うんなるほどね、あのストレスに対する体制だったりとか、回復につながっていく。というのがありますね。うん、はい。今ただジェネレーション YZ、ね、デジタルネイティブの人たちって、はい、あのバーチャルな世界に3分の1くらい染まっちゃってて、はい、<笑>で隣ご近所との付き合いはないんだろうし、うんそうですねね、これって結構レジリエンスが低いのかもしれないですね。いやきっとそうではないかなというふうに思います。ねうんはいね、あとは都市部の場合ってこう、うんとそうです災害対策とか、うん、あとはこうライフラインだったりあの交通の面だったりも,、はい、もうあの常にこう頼ってるって公共のサービスに頼っているような状況だと思うんですよね。それに対してあの田舎だったりとかこういう地域だったりすると、うんまあ、食べ物とかは自分の畑で取れるものだったりご近所さんとシェアできたりもありますし、はいまあ、エネルギーとかの分部分でおいても比較的インディペンデントというか、うん、あの自,分自分たちで何とかできそうなところもあるのかなと、ねはいはいうん、ただ国家の、うん、行政の対策としてはやっぱり都市部の回復が優先されてしまうので、うん、やっぱ田舎は取り残されたりとか人口密度も高いし、ね、そうですね。うんまあ、その愛あの孤立してしまったりするリスクも高いですし、うん、あとはやっぱり田舎の方があの高齢者が多いというか、うんはいね、なってきていますので、うん、やっぱりそういう意味では高齢者の方々がやっぱり災害時には弱い立場になってしまうというの比較はあるかなと思いました。はいはい、ポイントはどんなとこですかそのいわゆるまあ、そういうい制服を着た方々、うんはい、あのこ,うこれが要するに効果ありますよっていうふうに横先生が言ったことは何なんですかいや効果があるというかその自分自身の回復力を高めていくというか取り戻していくには
やっぱりそういう人とつながる、うん、サイコソーシャルケアって私たち言うんですけど心理社会的にこうなケアが受けられるということだったりそういうアクセスがあるということだったりあとはこう基本的なニーズが満たされるっていうのはもちろん一番最初のことなんですけども、うんうん、それに加えてあのその心のつながり心理的なつながり、うんを感じられるっていうことが重要っていうこととあともう一つ大事なことがあのコントロール感を持つことができるっていうのはすごい回復力につながるんですね、まあ、災害とかって環境自体がアウトオブコントロールの状態になるので,そ,で、ねうん、それに対して自分が何かを自分のことはケアできるとか自分の身の回りのことは、うん、あのしっかりと整えることができるっていうコントロール感を持つっていうことがすごく重要だったりします。セルフケアセルフマネージみたいなことですかその通りですね、うんでやっぱりその緊急事態で働く方々のセルフケアっていうのがなってないと他の方々を助けることもできないですよね。いつも言っているのがあの飛行機に乗った時にあの酸素マスクが緊急時降りてきたらまず自分につけてくださいそれからその後にそれにそれと同じでやっぱり自分のケアをするっていうことが。こう贅沢とかわがままなことではなくて他の方のケアをするための責任という意味でのセルフケアっていうのがあるっていうことをあのお伝えしたりしますなるほど、ねはい、そうなるとやっぱりそういう,こうセルフケアっていうのは普段から、はいあのね、その人たちにこうなんていうかな、うん、こう促,し促したり、はい、エンカレージしたりみたいなそういう,こうやっぱり上の人の。ビヘビアというか行動も重要になってきますよね、はい、そのリーダーたちがモデルとなってセルフケアをするっていうことが大事ですし、うん、その組織内のこうカルチャーとしてセルフケアをすることが推奨されているような組織であるっていうことがすごく重要なのでな、ねまあ、今回のセミナーでもリーダーシップの大切さっていうことを、はいうん、あのお伝えさせていただきました。ねはい、なるほどねやっぱりこれまでみたいなその古き良き時代のトップダウン型カリスマのリーダーみたいなあり方からやっぱりなんていうかなこうまあこの番組でも何回かやってるけどアダプティブリーダーシップみたいな感じですよね。やっぱり部下の人たちをイネーブルするみたいなねあのそういう形のリーダーシップが求められてるんですかね時代はね。そう思いますはいなのでそこであの南相学者のプログラムについても少しご紹介させていただきました。はい。はいはい、もしかしたらシンガポールから何か同じが来るかもしれないです。あ,です、ね、あ,あ,ありがとうございました。はい、南相学者のね、うん、ことも語っていただいて、はい、ありがとうございました。はい。えっと今日たまたまあの学者長私のゼミ生が、はい、あの台湾の子がまあ卒業したばっかりなんですけどね、はい、あの来てくれて。でその時に、うん、あのこの番組をですね、うん、日本語勉強するのにずっと聞いてますってね,なんかなんね言ってくれてもうなんか数少ないリスナーで<笑>スナーの、はい、これを聞きながら日本語勉強してくれてたんだと思ってすごい感動したんですけどね,、うん、ねちょっと綺麗な日本語をしゃべれるように<笑>そうです、ねはい、気をつけてあの、はい、お話ししていきたいと思います。
はい、えー、と今日はシンガポールでの,あのセミナーについてご紹介させていただきましたどうもありがとうございますこれからまだ台風だったり自然災害が来る可能性もまだまだありますので皆さんもどうぞお気をつけて自分のケアを忘れずにお過ごしくださいはいどうもありがとうございます南相学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南相学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南相学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています